0: Es ist keiner irgendwo, Spidibi, Spidibo, von Noga lässt es mal der Ohr, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh, Spidibi, Spidibo, zu so guter lässt sie sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schniebeil, Schnabel bis zum Po, Speedy Bee, Bo, verschafft ihm Ärgernis am Rom, die schnellste Maus von Mexiko, Speedy Beelie, immer wieder frech und froh, Speedy Beelie, die schnellste Maus von Mexiko.
1: Príjemné poludnie, milí poslucháči. Pri mikrofóne Veronika Moralcová, ktorá si ide vypnúť rebrák. Tak, aby som sa vám neozývala. Vypočúvate reláciu motorové myši s podtitulom Hypisacký týždenník. A dnes sa budeme rozprávať o tom, ako nahradiť krátkodobé zážitky a prežitky niečím dlhodobým a plnohodnotným, ako to súvisí so sebestačnosťou, Prečítam vám nejaké maily, ktoré prišli, buď mne do súkromnej schránky, alebo ako reakcie na predošlé relácie, na predošlé diely. Pustím vám nejaké pekné pesničky, poviem vám čosi o tej súťaži, ktorú som vyhlasila na začiatku augusta. A tak to v tej hodinke nejako spolu prežijeme. V pokoji hádam, možno aj nie, no uvidíme, čo táto dnešná relácia prinesie. Na všetko, čo budem hovoriť, môžete reagovať prostredníctvom nášho mailu studiozavinačslobodnyvysielač.sk Môžete mi telefonovať do relácie naživo od 12.00 do 1.00 na štúdiovy telefon 048 38 10101, alebo takú diskusnú, diskusné fórum máme na webovej stránke, ktoré ešte nie veľmi používate, a to nájdete si v sekcii relácie, reláciu, ktorá práve aktuálne beží, a môžete do nej komentovať a diskutovať s ostatnými, a ja to budem čítať, možno sa na tom zabavíme, možno si porumazgame, no uvidíme. Chcelé by som, pripravím si cez najbližšiu pesničku mail, ktoré tak postupne dostávam od vás, milí poslucháči, v ktorých mi píšete nejaké svoje tipy a námety. No, zlé heslo som zadala. Píšete mi svoje postrehy z návštevy u nás. Ja to kašľam. Budem to písať až cez prestávku. No. Ale v prvom rade by som chcela hneď začať tým, tými krátkodobými zážitkami, ktoré prežívame. Ja som mala v, pôvodne v pláne uh, túto reláciu priniesť na hratu. Aj som vám to hovorila minulý týždeň, ale stala sa mi taká čudesná vec. Uh, pustila som si nahrávanie a začala som tú reláciu nahrávať. 3 čtvrte hodinu. Krásne, plynule som rozprávala. No... Musím povedať, že keď si to tak spätne teraz pre, pre, preberám, tak som mala pocit, že ako keby som to nahrávala, čítala z nejakej knižky poučiek, že odkiaľ sa to zo mňa vlastne sype všetky tieto múdrosti, ktoré vám chcem odozdať. A keď som, a počas toho nahrávania som mala chvíľkami taký pocit, že zastav sa toto spôsob, akým to hovoríš, je fakt ako nejaká kniha poučiek. A tak keď som sa zastavila tak som vlastne zistila, že to nahrávanie nejde. Takže 3 čtvrtia hodina nahrávania fuč a tak som to začala teda odnova. Urobila som si v hlave poriadok, že čo vlastne vám chcem povedať a zase 3 čtvrtia hodina fuč a nič. A nic sa nenahralo. A ja som si veselo na lúke počas pasenia skoro hodinu a pol som vám rozprávala medzi tým som musela utišiť psa nazbierať deťom slivky vycikať sa, napíť a neviem čo. Potom som si tak povedala, že vieš čo, Verona, že ty musíš v tej relácii zajtra byť. Lebo včera som to nahrávala, aj prevčerom som sa pokúsila. A keď v tej relácii budeš, tak možno sa tam stane niečo, alebo im prinesieš niečo, čo by si inak zkrátka nepovedala. Alebo im to povieš inak a oni to budú vnímať. No a tak som teda rozmýšľala, že čo by som vám tak chcela povedať. Presne, čo by som vám chcela povedať a potom som si povedala, kašlem na to. Proste viem, čo sú krátkodobé zážitky, viem, ako škodia nášmu duchovnému rastu a viem, prečo sú dôležité ich odstrániť a nahradiť tým plnohodnotným prežívaním a ešte aj viem, aký to má súvis so slobodným životom a so sebestačnosťou. V minulom dieli sme sa rozprávali o tom, že je možné zapojiť do sebestačnosti aj rodinných príslušníkov a Takto postupne by sme si mohli bod po bode povedať rôzne etapy toho, ako si tú sebestačnosť nastaviť tak, aby aj náš život bol tým pozitívne ovplyvnený už pri tom budovaní. Lebo to je práve taká jedna z najťažších vecí pri budovaní sebestačného života a takého akože slobodného, že máte okolo seba ľudí, ktorí vám v tom bránia ktorí vám budú hádzať polená na nohy, ktorí sa vám budú vysmievať, ktorí budú robiť zkrátka všetko preto, aby ste neúspeli v tom, čo ste si stanovili, ale nevedome. Oni vás lúbia, oni vám v tom chcú zabrániť, aby ste si náhodou neublížili, aby ste neurobili nejakú chybu, aby ste neminuli peniaze. Až do bodu, kedy to povedzme, že vzdáte, alebo sa vzdáte ich, ako ľudí. Uh, musím povedať, že je tam viacero takých bodov, ktorými sa, ktorým, ktorým by ste mohli byť odradení. A práve okrem tých rodinných príslušníkov, o ktorých sme hovorili minule, sú to aj práve tie krátkodobé zážitky. O, aby som hneď povedala, čo je podľa, z môjho pohľadu ten krátkodobý zážitok. O, je to napríklad dovolenka. Alebo pôžitok ešte to môže byť. Alebo nejaký, nejaké krátkodobé odľahčenie. Niektoré sú dobre, niektoré sú zlé. Napríklad dovolenku v prímorí. Tá môže byť aj taká, aj taká. Závisí od toho, že s akým úmyslom do toho idete. Ak si vyberiete, že chcem ísť na dovolenku, lebo všetci chodí na dovolenky a more, to je také super, to je také trendy a deti sa budú moc chváliť v škole, viete, čo tým chcem povedať. Keď čokoľvek robíte, tak vyvíjate k tomu, čo robíte, ešte aj iné druhy energie. Myslíte na to, prečo to robíte napríklad, hej alebo si ospravedlňujete, že musím to robiť, lebo toto. Pre toho a pre toho. A všetka tá energia, ktorú do toho vkladáte, do, toho, do, tej, do, toho, do tej činnosti, ktorou sa chcete niekam dostať, sa vám okamžite niekde vráti. Najčastejšie sa vracia v tom výsledku tej práce. Keď žena pripravuje jedlo, že sa ponáhla, nebaví ju to proste, je to pre ňu činnosť, ktorú by najradšej vymenila za niečo úplne iné a robí to proste s nechuťou, tak ako náhle príde k tomu, že má to jedlo odovzdať tomu, pre koho je určené, tak ako keby aj on sa začne do toho jedla nútiť. Alebo príde rýchlo sa naje a ona zostane v tej kuchyne so špinavými riadmi a hovorí si, čo? Ešte som tam ani nedovarila a už musím umývať bordel po vás. Že zkrátka. Takú energiu, ako do toho vložila, tá sa aj vrátila. Keď si poviete práve s tou dovolenkou, chcem ísť teraz rýchlo na dovolenku, lebo všetci chodia, je to, je to dobré tam ísť a more, je zdravé a deti budú mať o čom škole hovoriť a tak, ako som už hovorila, tak zrazu sa vrátite z dovolenky a môžete práve hovoriť len o tom, aké to, že, že to viete, to, to je pre deti zdravé a tak. A teraz budete si to odôvodňovať a rozprávať s nami, ukazovať fotky, Ale nejakým spôsobom to neskvalitnilo ani neprehlbilo vaše duševný rast, duševné poznanie. Žiadne vzťahy v rodine sa nezlepšili nič. Ďalším krátkodobým zážitkom alebo krátkodobým nahradením niečoho sú napríklad aj lieky. Alebo, ja neviem, len nejaké poistenie keď si dáte niečo pripoistiť alebo si vezmete pôžičku alebo čokoľvek z takých vecí, ktorými nahrádzate iba riešenie svojich vnútorných ťažov a problémov. Odozdáte niekomu zodpovednosť. Poviete lekárovi, čo vás ťaží a on, alebo aké sú príznaky vašej choroby a on vám dá niečo, čím by ste tie príznaky mohli vyliečiť. Neopýta sa vás, že prečo si myslíte, že ste chorí alebo ako sa cítite len sa vás opýta, čo konkrétne vás bolí a na to konkrétne vám dal liek. Vy prídete do lekárne a teraz rozmyšľate, že no dobre, tak mám nadchu a aby som tej nádche na budúce predchádzala, nemuseli ísť k lekárovi, ešte si dokúpim nejaké vitamíny. Spokojne prídete domov, v lekárni ste nechali 25 eur a hovoríte si, ty koľko z 25 eur to není málo, za to môžem dať 2 dní na 3 dní na 4 dní stravu, podľa toho, ako sa stravujete, koľko vás je doma a tak. A zjete tie vitamíny a na pár týždňov vám bude úplne skvelé. Po pár týždňoch sa tá choroba vráti, alebo sa ukáže nejaká iná, alebo nejaký iný stres. A zase budete chcieť ísť za niekým a odovzdať mu tú zodpovednosť. Zase si nakrátko vykriete nejaký problém, nejakú stratu. Nejaké duševné strádanie, niečo, čo, vám, niečo, čo vás ťaží, čo vám chýba. Môžem to prirovnať k nedávnej situácii, keď bola Žanetka chora, už som myslím o tom aj v relácii hovorila, a mala horúčky a cítila sa zle. A ja som si vtedy povedala, že nepôjdem s ňou k lekárovi, pretože lekár ju nepozná. Môže vyliečiť iba príznak tej jej choroby. Ale nemôže vyliečiť to, prečo vlastne v nej tá choroba musela výsť na vonok, aby nám ukázala, že to dieťa niečo potrebuje. A po 8 dňoch sme prišli na to, teda hlavne ja, lebo ja som s ňou bola v najväčšom kontakte, že jej tak veľmi chýba otec a tak málo s ňou je, že stratila v ňom oporný pilier a tá strata bola pre ňu tak bolestná, že sa proste jej telo akosi na chvíľu vyplo. A choroba, ktorá sa u nej prejavila, bola len akousi ukážkou toho, že ak budem chorá, tak sa aspoň ukáže, kto všetko sa o mňa stará a ako veľmi im na mne záleží. A zrazu sa to naozaj jej ukázalo. Čím bola bolestivejšia, čím menej jedla, čím mala menej nálad, dobrú náladu, čím mala menej energie, tým viac ľudí, ktorí ju skutočne milujú, sa okolo nej začalo motať, vedovať jej tú lásku. Obýmali sme ju, nosili na rukách, ľahli uh, sme si k nej. Zkrátka celý deň mala veľa lásky a energie od tých ľudí, ktorí sú jej naozajstnými piliermi. Osem dní... Trvalo, kým sa, sa usmiala, začala trocha jesť, postavila sa z postele, sama sa išla vycikať, Má 4 roky. Po 8 dňoch prišla za mnou a povedala, že ja ťa tak lúbim. A ja som sa na ňu pozrela a hovorím, Žanetka, nikdy sa nemusíš bať, že my, čo sme tu teraz s tebou, že by sme ťa opustili, že by sme si na teba nenašli čas, keď ho potrebuješ. Dovtedy, v tých 8 dní, prestala spievať, prestala sa usmievať. Nikam nechodila, len ležela na posteli. Skoro nič nejedla. Lebo dieťa nemá ten zvyk. Do detí die- my pcháme ten zvyk, že nahraďte si vaše vnútorné dostatky nejakými liekmi. A teraz budeš držať dietu, lebo ťa boli brúško. A teraz budeš pchať do seba antibiotika, lebo keď ich budeš do seba dávať, pani doktorka povedala, že sa vyliečíš. Keď som tomu dieťaťu nechala priestor, že uvidíme, čo sa stane a uvidíme, čo z teba vlastne tá choroba vyplaví, tak od tej chvíle, ten deviatý deň, už povedzme skoro, vyšla sama na dvor s miskou černic v ruke, vyliezla na senník, taký vysoký senník, čo máme, pritom 8 dní ležala na posteli, bola slabá. A toľko energie načerpala z tej našej pozornosti, že vyliezla na senník, asi 20 minút tam sedela a medzi tým sa prišiel obrovský vietor. Začal všetko zhadzovať, to taká, taká slabá výchrica. Zhodila strechu z druhého senníka, z takého príručného. Vytrhla stanové kolíky zo zeme, čo sme tam mali taký stan. Všetko to tam lietalo po dvore. Ona zliezla z toho senníka, lebo sa tam necítila v bezpečí. Vzala do ruky šatku takú krásnu veľkú šatku, nechala ju viať v tom silnom vetre, zatiaľ, čo my sme lietali po dvore ako blázni, úplne pometení, že rýchlo, rýchlo toto treba, toto treba, toto treba, sliebkama by neuletela strecha a podobne. A ona len pozorovala tú šatku ako veje v tom silnom vetre a spievala pesničku, ktorú si sama vymyslela, nemala žiadne rýmy, nebola v tom skoro žiadna nejaká známa melódia, proste to bola iba taká divoká, vieseň nejakej divožienky, ktorá spievala o tom, akú má vietor silu a že on, je, že on len fučí. Veď on len fučí, bol, boli niektoré slova z tej pesničky. A my ako sme okolo nej behali a lietali, tak sme tak počúvali a zrazu sa na nás pozrela, usmiala sa a nechala nás ďalej pobehovať a ďalej si robila po svojom. A od tých dní zase spieva, zase je veselá a vždy, keď čo si potrebuje, alebo dostane nejakú úlohu, tak sa len tak obzrie, že či sa má za kým natiahnuť za pomocnou rukou, keď ju potrebuje. To je práve to, že my sme jej ten krátkodobý pocit šťastia, alebo krátkodobú úlavu prostredníctvom tých liekov nahradili niečím, čo skutočne potrebovala. Predstavte si, že muž Túži po koňovi. Túži po tom, aby si mohol sadnúť na živé zviera, naučiť sa s ním pracovať a vydať sa s ním do prírody. Ale už je ženatý, má rodinu, má povinnosti, nemá čas. Ešte by sa mu nebodaj okolie mohla aj smiať, alebo ho považovať za blázna. Že ty si blázon, veď radšej si kúb nové auto. Ale jeho auto slúži. Je síce staré, nie je veľmi pekné, možno poťahy sú vyšúchané, občas doňho treba vraziť niečo do opravy, ale to auto funguje, je v poriadku. A ten muž si odopiera tú radosť, po ktorej túži, lebo všetci ostatní hovoria, to nie je správne. Choď radšej na dovolenku, veď toľko peňazí, čo dáš za koňa, vieš, koľko je roboty, čo si sa zbláznil. Jedného dňa si ale ten muž povie, že... Nie. Mám rodinný dom, mám na konci domu, mám na konci pozemku pekný kus miesta, začne tam z konárov a z rôznych dosiek a z čo, čo nájde po pozemku, šliaký bordel trebárs, u otca našiel na dvore staré dosky alebo palety, postaví maštal. Žena sa čuduje, čo to tam stavia, že pindá mu do toho pizúka. A on hovorí, pokoj, drahá, neviem, ja čo robím. A vidí v nej, ona začne v ňom vidieť radosť z práce. Čuduje sa, dokonca mu možno aj závidí. Ako to, že on je veselý, keď tam musí s niečím tak muklovať? Ja by som nebola. A keby som ja nebola, prečo on je? Ak to ten muž ustojí, tak je to s láskou a s radosťou vysvetlí. Vieš čo, drahá, robím niečo, čo ma baví? Poď sa pozrieť, čo robím, alebo poďte tuto s deťmi, alebo deti len tak zapojí, že poďte mi troška pomôcť, mi tu klince potriedite, povyrovnávate, alebo tak. A zrazu im tam stojí búdka. Peniaze, na to nevinul zatiaľ žiadne. Potom raz príde za ženou a, ho, a žena hovorí. No vieš čo, ja by som teda... A ja si pôjdem teraz s deťmi nakúpiť nejaké veci. Potrebujú na zimu to a toto budú potrebovať, ale teraz sú výpredaje, tak im to kúpim už teraz, v apríli, lebo teraz sú výpredaje, potom to už bude drahé. A muž jej povie, že... Vieš čo, ale mne hovorila kolegyňa, že v bazári to majú ešte lacnejšie a majú to aj v sezóne. A ešte sú tam aj značkové veci, že skoro úplne nové aj s s že Nemohla by si to kúpiť potom, že ja teraz potrebujem nejakých 800 eur. A teraz tá žena zostane stáť, je, je tam problém, lebo ona je nejako jej do toho vstúpil, niečo jej, akože narušil nejaký jej plán a program, alebo nejakú tu ich už rokmi zažitú m, 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 zažitý systém, že ona vie, na čo treba peniaze, on ich iba nosí domov. A alebo teda vždy sa, vždy sa o všetkom vždy poradili a teraz on jej povie, že vieš, vždy som túžil mať koňa a veľmi by som ho chcel. A viem, že to prinesie radosť nielen mne, ale aj vám ostatným. Dovol mi to prosím ťa aspoň vyskúšať. Ak mi to nevidia, alebo ak, sa, ak to bude naozaj nejaká iba hlúposť, tak ja toho koňa potom predám. Nebude to problém, že pokúsim sa to urobiť správne. A teraz ona zostane v tom taká nepokojná a taká nezvyknutá, že jej muž si ide za niečím, čo naozaj počom čom túži a bude mu hovoriť no ale auto treba kúpiť nové a toto treba a toto treba ale on to cíti, že to chce tak napriek všetkým systémovým nastaveniam ktoré hovoria, že tá žena má pravdu a že treba investovať do rodiny ten chlap vie, že kúpou tých všetkých vecí, ktoré ona vymenovala nezlepší hodnotu ani kvalitu života v tej rodine ale vie, že ak chce byť ďalej dobrým manželom alebo ešte lepším a duchovne rásť, musí urobiť niečo aj pre seba. Nemusí ísť hneď si kúpiť ja neviem paint horse či amerika, neviem ako sa to volajú tie, tie drahé plemena alebo nejakého arabského. Kúpi si jednoducho koníka, ktorý, ktorého, na ktorého si spolu zvyknú a budú si spolu rozumieť. Kúpi si ho, prinesie ho domov, ukáže mu stajňu, pripraví mu seno, deti sa strašne potešia a žena sa začne hnevať. Taký bežný model. Už našťastie ja poznám ženy, ktoré sa nehnevajú na to, keď muž robí niečo podľa svojho vnútorného popudu, ale takým súčasným modelom je, že žena sa začne hnevať. Hlavne, keď sa tí deti tešia z niečoho, čo neurobila ona. Ako to, že ten kôň toľko zožerie. Vieš, koľko nás to bude stáť? A toto, a toto, a toto, a toto. a teraz. A, ako pôjdeme na dovolenku, keď tu ten kôň je a podobne? Proste, nenechá muža viesť si to sám. On nemôže sa na, Možno, že mala dovtedy taký zvyk, že asi sa na neho nemôžem spolahnúť, lebo doteraz som si vždy všetko musela viesť sama. A tu si možno všimne... Aha, pred pol rokom som mu nadávala, keď začal stavať maštal... A stále mu to vychádza, že by som sa mohla na ňoho spolahnuť, že by som mu mohla nechať v tomto voľnú ruku a vyskúšať si neriadiť všetko sama. Chvíľu s tým bude tá žena bojovať. Muž si zatiaľ robí po svojom. Hrá sa s tým koňom, vedie k tomu aj deti, zrazu si príde na to, že ten koňho pomaličky začína poslúchať, za pár týždňov si na ňoho prvýkrát vysadne, vysmiatý tý od ducha guchu a zistí, že je aj šťastnejší počas dňa že sa teší do práce, pretože práca, ktorú vykonáva, aj keď ho nebaví, mu prinesie peniaze na to, aby mohol tie peniaze priniesť do rodiny a časť z nich použiť napríklad, aby si kúpil novú ohľavku alebo sedlo, na ktorom bude môcť voziť deti alebo kapsy na toho konia, aby mohol niečo prenášať alebo ho naučiť ťahať nejaké drevo aby mohli niečo postaviť aj pre deti, napríklad nejaké preliesky tak doveľačie drevo z lesa a podobne Zrazu je šťastný a spokojný a v tej žene sa kde si vnútri začína vynárať akýsi pocit úlavy ale ona si ten pocit uľavy nedopraje, lebo doteraz, bola, doteraz trpela, doteraz proste musela si všetko odbiť, musela si všetko vydránkať, musela byť protivná, alebo si to aspoň myslela, že to všetko musela robiť. A kým si zvykne na ten pocit, že oh, dobre, tak teraz nemusím deťom animovať celý deň program, lebo muž je s nimi a je s nimi dokonca aj rád, ani som mu to nemusela hovoriť. Oni sa vozia ešte aj na koni a ten kon je náš, takže nemusíme za tým nikam cestovať. O, aký je to krásny deň. A takto sa to postupne začne vytvárať. Z tých všetkých vecí, ktoré si predtým mysleli, že potrebujú, zrazu vypustili polovicu, aby si to nahradili niečím, po čom jeden túžil a tomu druhému ukázal, že môže byť ten druhý šťastný aj bez toho, aby sa to nejako vyrovnalo. Že dobré, ty si minul 800 eur, teraz ja si niečo kúpim za 800 eur. Nie. Ukázali si jeden druhému, lebo jeden bol vytrvalý v tom, čo chce, lebo skutočne znútra potom túžil a zodpovedne, s vlastnou zodpovednosťou a svedomím išiel do toho, že chcem to vyskúšať, chcem to urobiť, lebo to prinesie dobro nielen mne, ale aj zvyšku mojej rodiny, môjmu okoliu. Urobil to? a zmení sa hodnota rodiny. Zrazu klesnú náklady, pretože už nebudú toľko chodiť po iných zábavách, ale napríklad si vymyslia zábavu s koňom. Alebo si postavia to ihrisko, že prinesie, naozaj sa naučí ťahať to drevo z lesa. Ono by sa povedalo, že to je namáhavé, to je ťažké, to sa nedá. Hej? Ale napríklad joškovi stačilo na to pár drievok a kúsok turistického lana a naučil nášho konia, aby z lesa ťahal odpadové drevo, ktoré tam lesníci nepotrebujú a podobne hej? A keď už teda... Dobre, toto bol možno taký, taký dosť divoký príklad, lebo mať záhradu, kde môžete napchať koňa, to nie je len tak, ale môže to, mať, môže to byť v aj úplne iných veciach, hej. Nahradiť tie krátkodobé zážitky nejakým plnohodnotným prežívaním. K ďalšiemu príkladu, ktorý sa týka skôr maličkých detí. A nie len vašich vlastných, ale aj tých detí v okolí, alebo dieťaťu vo vás, ktoré ktoré dostávalo už od malička nejaké zlé podnety. A vy ste si to možno ani neuvedomovali, že tie podnety sú stále vo vás zakotvené. Sa budeme rozprávať po pesničke. A ja som si dnes prichystala tri pesničky, ale nestihla som si ich prehrať, čiže neviem, v akej sú kvalite. Lebo stále to púšťam z YouTube. Ale sú to pesničky, ktoré si spievame s mojimi deťmi počas života na hospodárstve. Takže skúsim vám jednu z nich pustiť. Nech sa páči.
2: Cerno Ej hey, wryca kapcin co we cererno piti! Ej hey, Janko Janko ja Janko, on nie pisa A tu masz pinecko, mole vopi weć pizza A tu masz pinecko, bolle vopi wećkolna pizza.
1: v tejto verzii, teda som to nečakala, aj keď teda má tá pesnička na YouTube, takú platňu tam ako úvodnú fotku ale my si to spievame skôr v také veselšej verzii. A spievam to niečo keď hlavne tu druhú polovicu. Žanetka moja, Maruška moja, nebísa, tu máš vodičku na písa. <tototipra> tak toto im spievam, keď sa hašteria, alebo ten hore horehaj doluhaj, to sa u nás tak nádherne ozýva, keď ideme dole lúkou. A rozmýšľala som nad tým, že to, že či to, vlastne... Teraz som mala takú príležitosť najviac si to uvedomiť. Prišiel k nám bývalý muž a snažila som sa mu vysvetliť. On totiž naozaj dlho nebol za ženetkou a bola z toho naozaj tak, tak strašne smutná, že zkrátka som mala pocit, že by si mal rozmyslieť, že či s ňou chce ozaj tráviť čas a z akého dôvodu. Lebo ó, mala som z neho pocit, že on to robí preto, aby jej ukázal, že je dobrý rodič. Aby sám sebe potvrdil, že vôbec mu na tom dieťati záleží a aby všetkým ostatným okolo seba ukázal, že sa jej nevzdal. Ale stále tam uchádzala tá pointa vzájomnej, prirodzenej lásky rodiča a dieťaťa. Že som to na nich proste necítila. Áno, on v skutočnosti v sebe má tú lásku, ale všetko, čo konal, všetko, čo robil, ako keby bolo mimo tej lásky, že to s tým nemalo nič spoločné. Tak som sa ho teda opýtala, že... Čo robíš, keď niečo robíš s malou? Robíš to preto, lebo ju, Lebo jej chceš ukázať, ako ju máš rád, alebo preto, že to ona chce a potrebuje zažiť. A ty jej to dávaš prirodzene ako, ako nič zištne, nejaký dar. Myslím, že na to nedokázal v tej chvíli odpovedať úprimne, lebo niekedy je ťažké niektoré veci spracovať okamžite, ako ten mail, čo teraz vám chcem prečítať za chvíľku. Lebo ešte, ešte raz si ho musím prečítať, možno, že ho potom pochopím správne. Ale práve tieto pesničky, keď som som teraz tak počúvala, že ako si my spievame doma a ako to ten, ten interpret zaspieval, že vždy sa mi tak vynorí teraz v posledných mesiacoch, že akú energiu vkladám do toho. Ak do toho vkladám energiu, že chcem, aby moje deti si pospevovali že viem, čo spev znamená pre ich vnútorný rozvoj, že je dôležitý, tak chcem, aby si pospevovali a spievam si s nimi. To ešte vnímam ako takú síce trocha zištnú, ale celkom pozitívnu energiu. Potom niekedy si si zaspievam len tak. Ja mám chuť spievať a vidím, že môj deti to, to chcú zažiť so mnou, tak si teda vyspevujeme spolu a tam je tá energia úplne prirodzená a čistá. Nikdo nič nes- nesilil, nikdo si nič nevymyslel, proste to prišlo samé od seba. A potom je tam niečo keď chcem svoje deti rozveseliť a namiesto toho, aby som si uvedomila, že smutok je v poriadku, že môže ho to dieťa zažívať a že dokonca musí, aby prišlo k tomu na, to, že, k tomu, na čo ten smutok vlastne má v sebe, aby som aj ja ho pochopila, tak mu začnem spievať, lebo si myslím, že ho to pobaví a hráme si také šašoviny, ale vlastne k ničomu sme sa nedostali a iba krátkodobým vykrytím sme zalepili akúsi bolístku, ktorú bolo treba vyliečiť a nie iba prelepiť, aby ju nebolo vidno. Uh, takže to je vlastne istá, istá forma ďalšieho krátkodobého zážitku, ktorý sa dá vypustiť. No a skôr ako prejdem k tomu, čo som hovorila pred pesničkou, tak došiel jeden mail. Ahoj Veronika, ja som kde si čítal, že všetko, čo človek robí, robí pre nejaký pocit. A pri ceste k tomu pocitu si musí uvedomiť, že ako náhle niečo chce, okamžite musí aj, niečo aj musí. Ináč ten pocit nedosiahne. No... Ako ešte ten pomer pokračuje, ale práve táto veta mi tam nejako nepasuje. Že vlastne ako náhle niečo chce, okamžite niečo aj musí. Neviem presne, Štefan, ako si to mám, ako tomu mám rozumieť, lebo pri ceste k pocitu si musí uvedomiť, že ako náhle niečo chce, niečo aj musí. Všetko robíte z nejakého... všetko všetci robíme z nejakého popudu. Otázka je, či ten popud je prirodzený, či je to niečo, čo je v nás dané, alebo je to niečo, čo chceme vykonať na základe nejakého nastavenia, nejakej dohody, ktorá prirodzená nie je. Ono je to veľmi ťažké rozpoznať, ale nie je zlé konať na základe dohôd, na základe strachov, na základe pocitov, ktoré v nás nemajú prečo byť. Napríklad, ja neviem, um, um, nie, ja neviem napríklad nechodiť autom, pretože sa bojíme havárie. Niekto do nás vložil nejaký strach, alebo my sme do seba, zo sebou uzavreli dohodu, že jazdiť autom je nebezpečné, tak budeme celý život chodiť pešo. A aby sme ten pocit spoznali, musíme si to stále, stále, stále opakovať. Nechcem chodiť autom, nie. Vy všetci, čo chodíte autom, ste blázni, lebo môžete nabúrať. A stále bude v sebe tento pocit utvrdzovať. Až raz sa mu stane, že kvôli niečomu bude musieť ísť autom, alebo sa presunúť na nejakú veľkú vzdialenosť dopravným prostriedkom a zažije autonehodu. Zrazu zistí, že tu autonehodu prežil, že bola v poriadku, alebo naopak zistí, že mu spôsobila veľké, veľké bolesti, veľké trápenie, alebo niekto nebodaj pri tej autonehode zomrel a zase niečo zažíva. My máme tú nevýhodu, veľkú nevýhodu, ktorá sa dá okamžite odstrániť, že všetci do jedného sme si v istej dobe mysleli a väčšina z nás si to ešte aj myslí, že zažívať niečo zlé, niečo negatívne by sme nemali. A všetko, čo sa nám okamžite, ak v tej chvíli, ako sa nám to začne diať zlé, tak s tým prestávame zavrieme pred tým oči, otočíme sa tomu chrbtom a niečím to prelepíme, aby to nebolo cítiť, aby to nebolo vidieť. Zajeme to nejakým liekom, alebo to zapijeme nejakou sladkou malinovkou, alebo si proste nejako si to jednoducho schováme, aby sme sa tomu nemuseli venovať. Lebo všetko ostatné, čo by nám malo ukazovať, že aby sme sa na to zamerali, práve na to, čo sa nám deje, precítili to celé, nechali to sebou prejsť, aby sme tomu rozumeli, to je z nás absolútne odstránené, vytlačené výchovou, systémou, vplyvom okolia všetkým ostatným. Chcela som to, pred, pred pesničkou som to aj hovorila a chcem to teda troška rozviesť. Veľmi jednoduchým a takým čistým príkladom sú novorodenci. Novorodené bábetko keď teda nehovoríme o tom, čo sa deje v maternici a všetko ostatné okolo toho, lebo to je zase na dlhú nejakú širokú tému, ktorej sme sa tu už viackrát venovali a ešte aj budeme budúci týždeň. To vám potom poviem takú úpútavku, že čo chcem budúci týždeň rozoberať. Dúfam, že na to nezabudnem na konci relácie. Idem sa teraz hovoriť o bábetku. Novorodenec, keď sa narodí je viac menej čistá bytosť. Neovplyvnená do, do najväčšej možnej miery neovplyvnená vonkajšími vplyvmi. Samozrejme, že v maternici mohol prekonávať matkyné stresy a rôzne proste veci, ale predstavte si, že v tej maternici žije 9 mesiacov v hluku. Tam to všetko tráví, srdce buchoce. húchoce, ešte aj hlas, hlas zvonka a všetko ostatné ozvy, vibrácie, všetko, čo sa tam deje. Preto dieťa je to aktívne činorodé prostredie v ktorom proste sa môže pokojne odovzdať nejakému prenatálnemu vývoju, hej, v ktorom sa z neho stáva človečik, ktorý sa raz dostane na svetlo sveta a nadýchne sa. Okrem toho je v stiesnených, bezpečných, vlhkých podmienkach, ak sa tá matka cíti počas tehotenstva dobre, pre je to raj. Tieto podmienky sú pre úžasné. Ak to tehotenstvo prežíva v strese, alebo je to dieťa pre ňu neželané, z toho malého človečika, ktorý sa tam necíti príjemne, raz vyrastie hrozný klaustrofóbik, ktorý bude mať strach z tých stiesnených priestorov, lebo 9 mesiacov začín, zažíval to odmietnutie. Ale raz sa narodí, a teraz ho v bežných systémom nastavených podmienkach, ho okamžite vezmu z toho stiesneného bezpečného prostredia plného vlhkosti a hľuku, usúšia ho, vystrú, do niečoho suchého a mekého zabalia a odložia ho ďaleko od toho hluku, do akéhosi tichého prostredia alebo do pláču iných detí a hľuku, ktorý, ktorý nepozná. Tam sa mu snažia vytvoriť tiché podmienky, len aby spínkalo v tichosti, pokojne, nič sa nedeje. Svet tu nie je. Ty si ho nevšimne ty si moc maličky, ty o tom nič nevieš. A to dieťatko bude, bude prekvapené, nervózne. Zažije prvý obrovský stres. Otrhnutie od jeho prirodzenosti. Keďže väčšina detí to zažije, tak ešte aj napriek tomu, že to väčšina detí zažije, nestrácajú nádej, že sú dobrými, že sú sami sebou, lebo oni, v nich to nie je prírodzene dá na sa vzdať. Oni sú ešte na to príliš maličký, ešte príliš bojovní. Začnú pohybovať pérami. Ako keby niečo cudzkali. No, Hybu pérami a čakajú, že príde cecík, alebo flaška, alebo čosi. Čo ich nakrmi. Namiesto toho neprichádza nič. Mamička sa iba pozerá, alebo doktorka, ako pekne si dútka, ale nič nespraví. Nedá mu to, čo to dieťa naznačuje, že potrebuje. Nedá mu ten prstník, nedá mu bez to bezpečie. Počká, kým to dieťa začne plakať. Bábka povedala, keď zaplače, hneď mu daj, na nič nečakaj. Alebo ho nechaj vyvrieskať, veď dáš mu každé dve hodiny. Ďalšia jeho potreba je okamžite po narodení potlačená. Potom začne plakať. Znova. Ale už je najedené, no čo mu môže byť? Tak mu pozrieme plienku. Namiesto toho, aby sme sledovali, keď tlačí a vspiera sa a zacítili teplo v plienke, nie. Teraz sa mi nechce ísť malu prebalovať. Počkám, kým zaplače, dovtedy vydrží. Okamžite dieťa zjistí, že aha, aj toto si musím pýtať plačom. OK, už viem, ako na to. Potom začne k sebe tlačiť nožičky k brúšku. I, aj to boli, to boli. Mama nič. Veď asi ešte ho to neboli tak veľmi, hada mu to prejde. Namiesto toho, aby mu hneď poskytla tú pomoc a tú oporu, nechá ho vrieskať. Dieťa potom zistí, že aha, keď plačem, tak mi vyliečia brúško. Tak budem aj na toto plakať. Dobre, už to viem, už si to poznačiť do toho svoje pamäte. A takto to potom robí postupne so všetkým. A už maličké bábetko sa učí, že musí v rodičovi vytvoriť akýsi negatívny pocit, aby niečo získalo, aby získalo to, čo potrebuje. A keďže to zažíva 98% detí, 90% detí, už našťastie ich je čoraz menej, lebo matky začínajú byť čoraz všímavejšie k vlastnému hlasu zvnútra, ktorí počúvajú a nie všetky tie hlasy zvonka, ktoré trepúhovať iní. Tieto deti, tý, tá, tá väčšina tých detí, z, z nich vyrastajú nervózni škôlkári. Uh, pamätám si, keď mala Marúška, moja staršia dcéra, 3 roky a ja som s ňou chcela ja som mu chcela nechať aby sa vyvíjala svojim tempom aby si bránila svoje hračky nechceš sa podeliť, nepodel sa veď je to tvoje je to tvoje, tvoja vec, ktorú ty poznáš ty ju máš rada a nechceš ju niekomu dať, tak mu ju nedaj a keď ja u to ustojím keď jej to dovolím, aby bola sebecká ona potom pochopí, že tá hračka pre ňu nie je až taká dôležitá ako ten pocit, ktorý zažila z toho že som ju v tom neodmietla a tie hračky chcela rozdávať. Ale všetci mi hovorili, musíš ju učiť sa deliť, príde do škôlky, to bude zlé. A ja som ju to začala učiť. Alebo všetky deti v čakárni u doktorky chceli behať, chceli mať radosť zo života. Ale ako náhle začali príliš kričať, tak vyšla von su, doktorka zo susednej ordinácie a povedala Ticho! Čo ste? Kde ste? Na ihrisku! A, a všetky tie matky sa snažili tie deti utíšiť. Naša doktorka, to je to svetá žena, to som zbožňovala ju, lebo ona proste hovorila, že na to majú hlas, aby kričali. Je to len zvuk, takže ja som si tiež osvojila, že kriky je len zvuk a že pokiaľ to nie je žalostný krik, alebo je to, nie je to niečo, na čo treba reagovať, tak proste len behajú a skúšajú, že čo, čo sme schopní ako rodičia ustať. Ale oni mi vtedy povedali, že je to obdobie vzdoru a že to treba potlačiť a často som spadla do toho, aby som náhodou neurobila niečo zlé, tak keď to všetci robia takto, tak aj ja to musím tak vyskúšať. A, o, a začala som to dieťa osekávať, ako keby. A vykrývala som to. Ako u, u novorodencov sa. plač z nedostatku dotykov vykryva mliekmi. Z nedostatku pozornosti hračkami. Bolesť liekmi. Automaticky. Všetky tieto... Všetky tie podnety, ktorými by sme sa mali zaoberať, do ktorých by sme sa mali pustiť zvnútra, nevládzeme to. Sme oťapení a ťažkí a namiesto toho to vykrývame. Ja som toľko peňazí ušetrila na flaškách a cumloch a hračkách, keď som pochopila, že toto dieťa vôbec nepotrebuje, že už vtedy som mohla byť úplne sebestačná v týchto veciach, ale som si vôbec neuvedomovala, že tú možnosť mám. A takto, keď človek vyrastá, postupne, ako sa vyvíja, tak z neho vyrastá nespokojný dospelý, teda najprv nespokojný puberťák, ktorý potrebuje všetky moderné výmoženosti a my mu ich dávame, len aby sme sa mu naozaj v skutočnosti nemuseli venovať a ne- nevyplňať plnohodnotne tie jeho diery, ktoré v ňom sú. A postupne sa tak stáva nevykrytým dospelým až nevykrytým dôchodcom, o ktorých sme sa bavili v minulom dieli. O... No čo... Keby tak bola v škole, v, našich, v našom školstve, jedna vyučovacia hodina týždenne, venovaná vykrývaniu krátkodobých potrieb, plnohodnotným prežívaním, o ktorom som teraz hovorila, že vlastne pomôcť tým deťom už od malička, odstrániť tie bloky, zároveň prevzdelávať rodičov. Jedna hodina týždenne by. Skvalitnila hodnotu života v spoločnosti na takej úrovni, že by sme vôbec nemuseli chodiť na žiadne štrajky. Ženy by doma vo svojich domácnostiach ja si neviem napríklad predstaviť ženy našich politikov že sa nejdú prepadnúť od hamby, že nedokážu svojmu mužovi zabezpečiť doma také harmonické podmienky, aby ten muž nemal potrebu si furt chodiť niečo do toho veľkého politického sveta dokazovať. Že im nie je z toho smutno, že im to nie je čudné, že ich, že ich rodina musí byť, že, že tí ich muži musia byť takíto divoši, aby si vôbec niekde dokázali, že sú ešte mocní, že sú chlapi. Všimnite si, že aj keď si pozriete nejaký historický film, tak vo väčšine tých historických filmov, hlavne o králoch a takýchto, tých mocných a tých bojovníkoch, nikdy nebolo dobré zázemie v rodine. V málo ktorej rodine tých veľkých kráľov a bojovníkov boli tí muži vychovávaní pravými ženami. Vždycky boli nejakej chúve hodení a žena sa musela venovať iným veciam. A oni absolútne stratili ten pokoj, tú harmoniu, tú lásku, tú, tú seba, sebadôveru. Stratili všetky oporné piliere, v ktorých by mohli si začať budovať vlastné povedomie, vlastné sebavedomie. A začali si to nahrádzovať A čím väčšie skutky divokejšie mohli vyparatiť, tak tým si to lepšie vynahradzali. A tým vlastne ničili všetko okolo seba, len aby našli to, čo, ich, to, čo im chýba, to, čo ich bolí a ťaží. To, čo potrebovali naozaj vyliečiť. N- Hádam sa im to aj do konca života nepodarilo. No, pustíme si ďalšiu pesničku, lebo no, sa musím zamyslieť na tým, aby som niečo nezabudla. No dúfam, že táto už bude... Inom, že už bude v lepšej kvalite. Keď nie, nevadí. Mne sa páči aspoň ten text a občas aj niektoré z tých melódí a my si ich doma spievame veľmi radi.
0: Táčko, letel by som za les keby som bol vtáčkom letel by som za les pozrieť sa čo robí pozrieť sa čo robí mamička moja dnes Pozrieť sa, čo robí Pozrieť sa, čo robí Košielku mi perie, na mňa si spomína. Košielku mi perie, na mňa si spomína. Vráť mi Bože, vrať. Vráť mi Bože, vrať. Brat mi, brat mi, bože, brat. Pozrieť sa, čo robí. Pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes. Pozrieť sa, čo robí. Pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes.
1: Na tejto pesničke, okrem toho, že sama o sebe je taká jednoduchá a pekná a v pôvodnom znení má takú nádhernú, zvučnú, ale pritom nežnú a láskavú melódiu, ja aj to, že každý si nakoniec, keď uspieva často, začne spievať tak podľa seba. My sme si tiež vymysleli svoju melódiu, ktorou si uspievame. A dievčata si do nej vymysleli svoje uh, v, slova, napríklad na miesto košielku mi perie, tak si spievajú, že na gánečku sedí na mňa si spomína, lebo naša katka, suseda, tá, oni majú krásny gánok v rámci domu, taký priedomok. A na tom, keď prichádzame k ním, tak často vidíme, ako ona sedí na tom gánku a na kolenách má svoje deti a okolo seba po nej, popri nej posedávajú a niečo chrúmu, čo im vyrastlo na záhrade. A je to také krásne, že ja som im hovorila, že ja, aj detičky... Až mi raz vyletíte z hniezda, tak budem sedieť na ganku a spievať si túto pesničku a myslieť na vás, že keď prídete domov, tak s veľkou radosťou vás budem vítať, ale nikdy nechcem myslieť na to, že kedy sa vrátite a nechcem vás ťahať, aby vám nebolo smutno, aby vás to neobmedzovalo v tom svete veľkom, aby ste tam mohli zažiť všetko, čo potrebujete stretnúť vo svojom živote. A raz, keď mi sa mi za vami zacnie, tak možno sa vyberiem aj ja a nebudem ich obmedzovať tými myšlienkami, lebo tá energia smutku, ktorú by, sme, by som im poslala, by im asi bránila v ich živote. A, ale tá energia radosti na miesto toho, že môžem tu všetko nechať a ísť za nimi, verím, že si svoje deti nie je, že vychovám, ale že svoje deti v živote povediem tak, že kedykoľvek bude môcť za nimi prísť a oni ma s radosťou objímu a budú ďalej pokračovať vo svojej činnosti a nechajú ma, aby som ju s nimi zdielala. Uvidíme, či či sa to niekde nepokazí, ale nebudem túto myšlienku ani živiť a budem sa snažiť každý deň žiť ako keby bol posledný, ako to často také kliše je v tých filmoch. A pre mňa žiť každý deň ako keby bol posledný znamená riadiť sa tým, čo je tu a teraz. Jasné, že si musím urobiť zásoby na zimu, jasné, že si musím lebo chcem, lebo túžim potom mať v tomto bezpečie si zabezpečiť nejaké, nejaké obidlie a obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú pre mňa inšpiráciou, aj keď mi často mnohí z nich nadávajú a smejú sa a tak. Je to, všetko je to nejakým spôsobom potrebné zažiť a je to nejaká inšpirácia. No, dostanem sa k mailom, lebo tá hodina teraz tak rýchlo ubieha, ale ešte predtým vám chcem povedať, že budúci týždeň, ak sa mi podarí, tak vám prinesiem rozhovor opäť s Katkou, ktorú som už raz mala v relácii dve hodiny pre maminy, ale tento raz s ňou chcem spraviť krátky rozhovor o tom, ako, zažila, ako prežila svoj pôrod, lebo Katka už má týždňové bábetko. To vtedy, keď som vám s ňou prinesla rozhovor v tej rannéj relácii, tak už to ba, ešte to bábetko bolo len taký veľmi veľký plot, a veľmi veľký, malý, schovaný člověčik, a teraz už je to uh, narodené, krásne dieťa a ja som bola v tesnej blízkosti toho porodu, toho celého uh, prežívania od rána až skoro do večera a musím povedať, že to bol pre mňa taký... Uh, najprv som si hovala, že oh, to je úžasné, to je nádherné a tak a O po pár hodinách, keď som pozorovala tú rodinu a keď som stále čakala, že príde niečo také, také veľké, také nejaké, proste niečo také, taký ten krátkodobý pocit nadšenia z niečoho, o čom som dnes aj hovorila, že niečo, čo nám akože ukáže, že áno, toto je pôroda, treba si to vážiť, tak nič také neprišlo. Všetko bolo harmonické, pokojné. Jediným takým rušivým elementom pre mňa, aj to bolo dosť vtipné, bol ten otec, ktorý vždy nikam sa neponáhla, vždy má na všetko čas, nikto ho nerozhodí. A on bol jediný, ktorý proste tam bol taký veľmi aktívny a dynamický a všetko riadil. A on vtedy mi povedal prvýkrát v živote, ja dúfam, že hadame posledný, že počkaj, teraz nestíham lebo všetko to bolo na jeho pleciach. On tu ženu prevádzal celým tým pôrodom, bol pripravený a pomáhal jej, keď dieťatko prišlo na svet, umyť, pre, prestrieľať popočnú snoru, skrátka všetko. Ale nebudem predbiehať, toto sa dozviete. Dúfam, že už budúci týždeň, že tá katka si na to nájde chvíľku. Včera dokonca prešla dosť ďaleko vzdialenosť od ich domu k nážmu v takom sichravom počasí oblečená vo svojich modrých šatách a tričku a mala cez seba prehodený sveter a také teplé kroksáče a mala mala všetke zabalené také týždňové schúleniatko a krásne si dala prechádzku až k nám a rozprávali sme sa a tak No prišlo mi to, ako keby naozaj to dieťa tu bolo už, odkedy si pamätám, že je tehotná, tak to dieťa tu bolo stále zrazu, ho len vidíme fyzicky, ale nič sa nezmenilo, všetko je také pokojné, radostné, harmonické, aspoň teda z môjho pohľadu nič sa nenarušilo. Nie, že nezmenilo, nenarušilo. Takže som zvedavá, že ako budete na to reagovať, keď budete počuť ten jej zážitok z toho. No teraz idem k mailom, ktoré som dostala minulý týždeň a v priebehu tohto týždňa, odkedy sme sa počuli naposledy. Píše Beatka z Košíc. Ďakujem za relácie, ktoré stále počúvam prevažne z archívu. Počujem, ako sa dusíte. To je ten môj kašel, ten som si dneska užila, len som sa snažila potlačiť. Ja sa od uh, odkedy nepijem mlieko a nie mliečné výrobky. Viem, že to dnes nie je dobré, keďže sa snažíte žiť slobodne, ale možno by ste mohli aspoň skúsiť. Mne stačí, že si dám zmrzlinu a do druhého dňa mi zateká hlien a chrchlem. Aj múku sa snažím používať špaldovú v biokvalite. kvalite. Nechcem písať veľa, lebo viem, že máte čo robiť okolo hospodárstva. Posielam vyskúšený recept na bylinkový syrup. Teraz som robila druhú várku, dala som tam kadečo. Roky som odolávala cukru, ale tentoraz som neodolala. Pijeme ho dosť uh, v parku nám vyteká minerálka, tak si umiešame. Základ bola medovka, skoro cel meta, ďatelina, šalvia, timian, materina dúška, myšichvost, nevedza, stevia a neviem čo ešte. 3 litre vody povarím s bylinkami krátko. Odstavím, pridám cca 4 citrony na na kolieska. Keď nie sú bio, tak olúpem kôru. Nechám postať 20 minút, ja som nechala viac, nestihla som skôr. Potom to scedím, vyžmýkam všetko a tekutinu privediem do varu s 5 kilami cukru dávam trstinový. Wow, na 3 litre vody 5 kg cukru, no to je teda sila. A 100 g kyseliny citrónovej. A prevarím, pozbieram penu priebežne a horú plním do fliaž. Nesterilizujem. Tak, čo sa týka tohto receptu, ja by som ho ešte upravila. Mám takú skúsenosť, že nie je dobré miešať viac ako 5 bilín. Hlavne kvôli chuti a kvôli účinku tých látok, ktoré v tých bilinách sú. Hoci už tým, tými všetkými tepelnými úpravami sa znižujú, ale my zostávame Nech robím akékoľvek kombinácie, zostávam pri piatich bylinách a používam iba pol kila cukru na liter šťavy. A tiež používam samozrejme trstinový. U nás v Zvolenskej slatine sa dá kúpiť lacnejšie vo veľkých množstvách. Takže... No a kysernú citronovú priznám sa, že používam tiež, ale keď to varíte dostatočne dlho, vôbec nemusíte zbierať penu a zostane číri, takže tiež ho teda horúci dávam do fliež, ale Beatka, ďakujem, že ste nám nadili poslucháčov, lebo z akýchkoľvek byliniek, ktoré vám doma rastú, sa dá urobiť domáci, stolový, vynikajúci kvalitný sirup, ktorý vám vydrží, ja v tom zime sladím aj čaje. Čo sa týka záhrady, hnojím ju týmto. Namočená žihlava obsahuje dusík, kostihoj draslík, vraj sa odporúča hlavne k mladým rastlinkám. Praslička kremík na spevnenie listov aj vlasov. Namočím ich zvlášť do vedier, nezakrývam a po troch dňoch pridávam k vode na polievanie cece a jedna k 10 alebo viac od oka. Ku kukurici sa odporúča vysadiť fazula, tá je dodá dusík a tekvica sa môže odporúčať. Je to pravda, ja som to tiež skúšala. A teda suseda má tekvicu pod kukuricou a akurát má ten problém, že to tam prerastá ne hlava nehlava, ale tekvic má strašne veľa a kukurice myslím, že tiež krásne vyrastli. Kukurici, fazuli a tekvici sa hovorí tri sestry, navzájom som doplňajú. Zo srdca vám prajem, nech sa vám darí, Beatka z Košíc. Takže to bol jeden mail, veľmi pekne ďakujem, aj mi tam poslal všelijak ešte tipy a linky, ale tie teraz nemám čas nejako uverejňovať. No, potom bol u nás, boli u nás traja posluchači slobodného vysielača, týchto, ktorých týmto pozdravujem. Akurát sa musím ospravedlniť, že som nemala dosť času sa vám venovať a že som ešte vlastne spala, keď vy ste odchádzali. Som si robila takého šlofika pobedného, takže som vám ani nedala veci, ktoré som mala pre vás prichystané. Tak dúfam, že sa ešte stretneme, že v septembri prídete, ako ste ohlásili. Je to taká ďalšia pozvanka pre vás. Sice teraz, keď vás môžem poprosiť až do 1. septembrového týždňa už sa nehláste, ale teda môžete sa hlásiť na ďalšie termíny lebo vlastne tento týždeň máme celkom plný aj poslucháčov, aj iných návštevníkov, ktorí sa u nás dozvedeli prostredníctvom nejakých svojich známych. Potom 1. septembrový týždeň prídu nejakí poslucháči zo Švédska, ktorí sa chystajú na nejaký výlet na Slovensko. A takto postupne prichádzate, odchádzate a ešte som vám zabudla teda. Samozrejme, že ste vítani, môžete prísť sa pozrieť. Domček už pomaličky začína dostávať akési tvary. No aké tvary, to ešte uvidíme, lebo mám pocit, že Joško to mení na kolene, že zo dňa na deň niečo pridá, niečo uberie z toho. Čiže podľa mňa ani sám nevie, ako nakoniec ten domček bude vyzerať. No na začiatku augusta, alebo ešte koncom júla som vyhlásila takú súťaž, že či viete, koľko máme do iných kozičiek. A e, myslím, že to v podstate nevie skoro nikto, dokonca aj deti, keď som sa minule pýtala, tak veľmi nevedeli. Ale tak aspoň tipujte. No, je, to, je to pre mňa taká trocha zábava, že sa zapájate. Najbližší tip, ktorý tu mám, je... Ahoj. Aha, počkejte, tu je milá Veronika. Keď som dobre počúval 4. júna reláciu o kozičkách tak ste ich mali 10 s priemernou dojivosťou 1,8 litra na hlavu. Vedúca kolektívu bola Indianka a zástupky nesú Lilka a Monča. Dnes ich máte podľa mojich prepočtov. Píp, nepoviem. Hej, z úctou Jozef. Lebo to číslo je najbližšie číslo, ktoré zatiaľ poslucháči poslali ako typ. Pripomínam, že kto sa presne trafi alebo bude aspoň najbližšie k tomu typu, tak prvý teda ak sa nikto netrafi presne, tak budem brať do úvahy najbližší typ, alebo teda keď ich bude viacej rovnakých tých najbližších, tak ten prvý, ktorý príde. A ten poslucháč odo mňa dostane taký balíček našich produktov z hospodárstva a k tomu ešte tričko slobodného vysielača. To mi teda Peťo slúbil, dúfam, že to dodrží, ale keď tak a myslím, že áno. Uh, takže uh, do konca augusta stále môžete posielať svoje tipy na moju mailovú adresu gmail.com. takisto keď máte nejaké otázky ja už naťahujem zase reláciu dostanem vynadané tak keď máte nejaké otázky alebo chcete prísť tak prosím posielajte e-maily na tento mail slobodnehospodarstvo.gmail.com Ďakujem vám za to že ste dnes počúvali budúci týždeň budem opäť pokračovať so sériou Ako sa stať sebestačným a čo všetko vlastný človek postupne musí, môže zo svojho života začať odstraňovať, aby mal k tej slobode a sebestačnosti čo najbližšie. Ďakujem teda ešte raz, že ste počúvali, prajem vám príjemný zvyšok dňa a krásny blížiaci sa víkend. Počúvali ste motorové myši pod titulom Hipisácký týždenník a pri mikrofóne bola Veronika Moravcová. Čaute. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.